0: É lavoura e edifício de Deus. Convido a que você, por favor, fique de pé para que nós possamos fazer então uma oração, pedindo ao Senhor a sua graça sobre nós nesta noite. Pai amado Deus bendito, lemos a tua, havemos de ler a tua santa e preciosa palavra, a partilhá-la. Pedimos então sobre nós a tua graça. Abençoa-nos, fala conosco, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Ainda de pé, eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Levi, também conhecido pelo seu nome, helenizado, de Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. Os textos estão na tela, mas você que tem a sua Bíblia, não deixe de exercitar-se versículo 37 e o versículo 38 do texto, a Bíblia assim registra. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Podem tomar os seus assentos. Jesus está no início do seu ministério e ele então começa a percorrer as aldeias, as cidades e ele vê que aquelas regiões estão com carência de trabalhadores, ovelhas sem pastor, pessoas que tinham muita religião, mas não tinham vida. Religião nunca faltou em Israel, religião nunca faltou no Oriente Médio, aliás, opções de religião não faltam. Havia inúmeras divindades para inúmeros motivos, mas faltava o anúncio do Evangelho, o anúncio do caminho a Deus, Jesus. Jesus, então, se volta e diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Esse é um culto central de ministério eu sei que todos os oficiais da igreja, se aqui não estão, deveriam aqui estar. Mas a minha grande pergunta é, o fato de nós sermos oficiais da igreja, isso nos torna automaticamente trabalhadores da Seara? O fato de sermos pastores, missionários, diáconos, auxiliares, músicos, professores, de escola dominical, ou pelo menos pessoas que estão escaladas para isso uma vez ao mês, será que isso nos torna automaticamente trabalhadores para a Seara? A Bíblia fala muito sobre trabalho, e ela começa falando do trabalho de Adão, ao dar nome a todos os animais. A Bíblia fala com o surgimento do pecado em Gênesis capítulo 3, com o sor do teu rosto. Nós, então, iríamos começar a conseguir o nosso próprio pão, o suor do rosto, esforço. A obra de Deus, ela é feita com trabalho. Ela não é feita com intenções. Ela não é feita com cargos, não é feita com títulos. É feita com trabalho. O Senhor Jesus, Ele diz em João, Evangelho de João, capítulo 5, meu pai trabalha até agora. Se Deus está trabalhando até agora, estamos no período do descanso de Deus, como diz a carta aos hebreus, capítulo 4. É um período que começa no final da obra da criação e permanece hoje. A Bíblia nos incentiva a que nós entremos, pois, nesse descanso, mas é o descanso da criação de Deus, não o descanso do trabalho de Deus para abençoar o seu povo. Jesus falou, então, João 5, meu pai trabalha até agora, sobre trabalho, o Senhor Jesus ele ensina em João, capítulo 6, o capítulo seguinte. Olha, não é para trabalharmos por comida ou bebida tão somente, mas é para nós trabalharmos pela vida eterna. Porque o Senhor Jesus ele falou que a vida eterna, a salvação, ela é obtida pelo esforço, o reino de Deus é obtida pelo esforço, pelo trabalho. Nós devemos trabalhar. É por isso que nós lemos, por exemplo, em João, capítulo número 9, Trabalhar, e pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar. Nós somos chamados, então, para o trabalho, amados irmãos. Somos oficiais de nossas igrejas, temos funções em nossas igrejas, mas nós devemos nos envolver mais, cada vez mais. Não podemos nos acomodar. O Senhor Jesus, ele tinha muitas pessoas que trabalhavam na vida religiosa, Havia muitas pessoas que trabalhavam com religião. Havia muitos partidos religiosos, fariseus, saduceus, escribas. Havia um mestres da lei, mas faltavam coisas essenciais. O trabalho, então, tem que ter uma essência em nosso coração. Temos que procurar trabalhar, nos envolver, ter iniciativa. Se você vê que falta alguma coisa na igreja, procura o seu líder, procura um pastor, procura um, um diácono, um líder, fala, olha tem essa carência, me coloca para me evangelizar, me coloca para isso, me coloca para aquilo. Muitas vezes a gente espera ser chamado pelo líder. E nós temos que ser uma igreja mais ativa, uma igreja mais atuante. E o texto, então, ele continua dizendo um outro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz Isaías, capítulo 50, versículo 4, a Palavra de Deus assim ensina, O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Deus nos desperta, nos desperta para trabalhar, Deus nos desperta, nos desperta para ouvir como eruditos, para entender. O recado de Deus, do Espírito Santo, as duas cartas que, nos dois capítulos que se dedicam às sete cartas das igrejas do Apocalipse, elas têm uma frase em comum. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que, que ela diz aquele que tem ouvidos para ouvir? Porque as pessoas que têm ouvidos e não ouvem. As pessoas que têm ouvidos e não entendem. Mas o texto diz, o Senhor me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra cansada. Ele me desperta todas as manhãs, me desperta o meu ouvido para que eu ouça. O Espírito Santo nos incomoda. Ele nos desperta. Temos algumas menções de despertar na Bíblia. Nós temos em Juízes, capítulo número 5, por exemplo, aquela palavra, desperta, Débora. Desperta. Débora julgava, Débora julgava debaixo de uma árvore ali, mas Deus começa a despertar Débora para entoar louvores e para começar a entrar numa nova fase, numa nova dimensão ministerial. Deus fala, desperta Débora, Deus fala, desperta João, desperta Antônio, desperta Maria, Deus chama, fala para nós despertarmos, porque Deus tem mais coisas para fazer. O problema de muitos na igreja é a acomodação. Eles não despertam, eles relaxam. E a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor, o que Relaxadamente. Nós entramos no automático, nós somos diáconos, nós somos no automático, somos pastores, entramos no automaticismo, uma, um, um, um robotismo, uma, uma questão que não tem mais vida. E quantas vezes nós vamos para cumprir escala, nós vamos porque temos que ir alguém que obriga, ou eu, eu, eu vou se não vão falar mal de mim, eu vou lá porque o pastor vai ver que eu estou ausente. E a gente começa, então, a ter um outro tipo de cobrança. A gente muda o referencial que eu agradar a Deus e a gente começa a se preocupar em agradar aos, aos outros, às demais pessoas. Desperta a Débora, Deus quer nos colocar em funções novas. Pastores mesmo, missionários mesmo. Deus, às vezes, tem mostrado coisas que nós, opa, Deus está apontando um caminho para nós trabalharmos. É por isso que eu gosto aqui nos cultos centrais do ministério. Eu gosto que os líderes mostrem o que Deus tem, tem feito nas, nas igrejas. Hoje nós vimos que Deus tem feito em algumas igrejas aqui, os líderes mostraram, ó, Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo, isso glorifica a obra de Deus, mas mostra que a liderança não está parada, desperta. Há outro texto que fala de despertar, está em Isaías capítulo 43, que fala: Desperta, ó memória. Nós temos que pedir a Deus que desperte a nossa memória. É o que a Bíblia diz em Lamentações capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, nós devemos pedir a Deus: Desperta a minha memória para que eu me lembre, nós paramos de fazer coisas porque muitas vezes não esquecemos o que Deus fez por nós, porque há pessoas que são resgatadas, curadas, libertas, salvas, agradecidas às pessoas que eles evangelizaram, etc. Passa o tempo, você esquece das costas para as pessoas, não quer mais fazer nada, você é prosperado, você esquece a igreja, você esquece que Jesus te curou, Jesus te resgatou, você esquece tudo, você dá as costas para o Evangelho, quantos estão no mundo hoje por causa disso? Desperta a memória. Isaías 43, Isaías 51, também fala do despertar. A Bíblia diz em Isaías 51 o seguinte, desperta, ó Jerusalém, aquela cidade sobre a qual Jesus choraria, choraria amargamente, choraria duas vezes por Jerusalém. A Bíblia diz em Isaías 51, desperta, ó Jerusalém. Por quê? Porque a cidade tinha religião, mas ela se acomodou. Aquela mesma cidade que era tão convicta quando Jesus entrou pelas suas portas, dizendo, Osana, o que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e colocavam ramos. Poucas horas depois, estavam gritando, solta barrabás. As mesmas vozes, as mesmas pessoas, o mesmo povo, desperta, ó Jerusalém. Há um outro texto que fala desperta, que é um dos textos mais intensos da profecia. Esse texto está no livro do profeta Zacarias. Zacarias, ele diz ali no 3, ele fala o seguinte, desperta, ó espada, contra o meu pastor. Deus diz, desperta, ó espada, contra o meu pastor pastor, Jesus ele foi entregue na cruz do calvário Jesus ele morreu por nós, mas ele foi crucificado, e nós não queremos passar pela espada não queremos passar por provações não queremos passar por tribulações Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo pois ele venci o mundo Jesus ele já nos alertou, olha são dois caminhos, um largo que dá para maldição, para perdição e um estreito que dá para a salvação. E nós não queremos passar por isso. Deus tem nos levantado para trabalharmos. Mas Deus diz, desperta. É por isso que nos lembramos do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Quando a Bíblia diz assim, desperta ao tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Mas nós, para que Jesus nos ilumine de entre os mortos, nós temos que despertar do sono. Há muitas pessoas que estão dormindo dentro das igrejas. Deus está falando, estão com seus ouvidos tampados e estão dormindo. É por isso que a Bíblia diz, Ele me desperta todas as manhãs. Todos os dias nós devemos pedir a Deus, Deus me desperta, desperta a minha memória, desperta o meu espírito, desperta o meu ser. Todo dia você tem que buscar ao Senhor, porque todo dia ele está falando conosco. Você reparou? Me desperta todas as manhãs. Todo dia Deus tem que mostrar alguma coisa. Você não ouve apenas coisas no culto, ou apenas coisas na igreja. Deus é um Deus que nos desperta toda manhã. Todo dia nós temos algo a aprender. Então fique atento para o que Deus tenha a falar contigo, como já tem falado. O texto, entretanto, que nomeia esta mensagem. Nós nomeamos esta mensagem com título, com título lavoura e edifício de Deus. E o texto que está na tela, nós lemos o seguinte, porque de Deus somos cooperadores, e aí está sinergós, lavoura, e aí está georgion de Deus, edifício, e aí está roikodomê de Deus, sois vós. Cooperadores. Eu coloquei a palavrinha grega sinergos, que vem de duas palavras. Ela junta a palavra sin, que significa unido, daí vem sintoma, sinergia. Né? Então, quando tem o um sin na frente, é algo que está unido. E tem ergon. Ergon vem de ergos, Trabalho. Trabalho unido. Esse é o original da palavra cooperadores. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. No grego, então, mais especificamente, diz que de Deus nós somos pessoas que trabalhamos unidos. Lembra o primeiro texto que nós falamos? Rogai, pois, ao Senhor da Seara, quem viu o quê? Trabalhadores para a sua Seara. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós somos cooperadores de Deus, de Deus, de Deus. Não somos apenas cooperadores uns dos outros, de Deus. Trabalhamos em conjunto com Deus, sim, unidade, ergon, trabalho. Nós devemos trabalhar unidos. A Bíblia fala tão belamente sobre a unidade. A Bíblia diz, por exemplo, você conhece o texto, Salmo 133, Ó oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. união. É bom, é agradável. É agradável ver a igreja trabalhando unida. É agradável ver o ministério unido, todos no mesmo propósito. Não porque vai ter lista de presença, não porque vai ter cobrança, mas é porque estão trabalhando. Trabalha esforço, vamos falar já sobre isso. Tem coisa que a gente faz, muitas vezes, com esforço, mas é para manter a unidade a união. É por isso que Jesus fala, por exemplo, em João, capítulo 17, a Bíblia diz, para que todos sejam um contigo, ó Pai. É a oração de Jesus. Jesus faz essa oração porque o propósito de Jesus nessa oração que a Bíblia intitula como oração sacerdotal, é para que todos sejam um. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, conquanto muitos somos um só corpo, Unidade não significa igualdade. Somos diferentes. Temos formações diferentes. Temos criações diferentes. Temos culturas diferentes. Cada um é diferente. Não tem ninguém aqui que seja igual ao outro. Mas isso não impede que nós andemos unidos. Eu e minha esposa somos diferentes, mas caminhamos unidos. Cada um de meus filhos é diferente um do outro. Claro, temos traços comuns mas são diferentes, mas eles andam unidos. Unidade, então, ela não vai acontecer quando nós encontramos pessoas iguais a nós, porque não vamos encontrar. O máximo que vamos ter é pessoas parecidas, com alguma identificação próxima, mas somos pessoas diferentes que têm que andar unidas. Amados irmãos, por isso que é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão, em unidade. É por isso que Jesus pediu ao Pai que nós fôssemos apenas um, ali em João, capítulo 17. É por isso que nós lemos exatamente isso. É, somos muitos, mas somos apenas um corpo. É por isso, por exemplo, que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, que nós andemos na mesma disposição mental. Isso é unidade. É ter um propósito comum, é ter um alvo comum. Pensamos coisas diferentes. Eu tenho uma visão de ministério, eu tenho uma visão de obra de Deus, e as pessoas aqui pensam diferentes. Mas aí a gente fala o seguinte, eu vou abrir mão de, e vamos andar numa mesma disposição mental. Disposição é você se dispor a algo, é você pagar o preço por algo. Por isso, nós devemos andar como família, como eu citei. É o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas família de Deus. É por isso que nos tratamos como irmãos. Temos nossas diferenças, mas somos uma família. A família, às vezes, tem, um, tem umas dificuldades que você trata ali, mas não deixam de ser família, não é verdade? As pessoas, elas abrem mão de tantas coisas com facilidade, mas a família não, ela luta para perseverar. Nós devemos, porque a Bíblia diz nesse texto, nós somos famílias de Deus então a Bíblia diz ali que nós somos cooperadores trabalhamos em conjunto, trabalhamos em unidade a Bíblia diz ali nesse texto que nós somos também lavoura de Deus Geo, georgion são duas palavrinhas que nós temos ali no grego ge que significa terra ergon, mais uma vez trabalho, aquele que trabalha na terra ele falou lavoura mas no original está falando trabalhador. Então não somos apenas a terra, nós somos os que trabalham na terra. Trabalhar na terra não é fácil. Eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, eu tinha 12 anos de idade, meu pai me levou a Portugal, meu pai é português, como vocês sabem, e nós fomos na terra do meu tio, meu tio plantava milho naquela época, uma das partes da terra dele plantava milho. E estava na época de colheita, então, meu, meu pai, meu tio falou assim: olha, quem vai colher o milho são os sobrinhos. A gente só vai na instrução e vai aguardar. E nós começamos a colher. Meus amados, você pensa que é fácil colher um milho? Eu lembro que eu saí todo arranhado, todo ardido, estava um sol. Para colher, imagina vocês para plantar, arar a terra, cuidar da planta trabalhar pra, por causa das pragas, não peguem aquela... O trabalho que dá, o tempo de espera. Quanto tempo demorou até que aquele milho pudesse ser colhido? Quanto tempo demora? Lavoura de Deus nos mostra que o trabalhador da seara de Deus não nasce pronto. Ele começa trabalhando, mas ele tem a aprender a amadurecer com o tempo. Eu ainda estou precisando amadurecer. Cada um de nós precisa amadurecer. Nós devemos entender que já sabemos tudo, que somos apenas aprendizes. Você é um aprendiz, você é um aprendiz, você é um aprendiz, você é um aprendiz, independentemente da experiência que vocês tenham, que nós tenhamos, independentemente do tempo que nós temos de ministério, nós somos lavoura de Deus, estamos crescendo. A nossa maturidade plena só vem quando estivermos no céu, porque ali nós podemos descansar do nosso trabalho, mas até lá é trabalhar, a planta, ela só vai nascer quando receber água e quando receber sol. A planta, a para planta, vingar, ela precisa combater os fungos, as pragas. Meus amados, isso é obra de Deus. Sois lavoura de Deus. Somos uma plantação de Deus. Trabalhadores, ergue, ergongue, nós trabalhamos na terra. Nós devemos calejar nossas mãos. Nós devemos amadurecer, mas nós devemos nos cortar muitas vezes nós devemos combater as pragas que chegam para atacar nosso coração nós devemos aguentar o sol causticante e a chuva avassaladora nós devemos aguentar firmes porque depois podemos ser colhidos e como diz Marcos capítulo 10 sermos árvore frutífera sermos uma figueira que não dá apenas folhas mas dá também figos a Bíblia fala que nós somos lavoura aguenta que não é fácil. A Bíblia fala que nós somos edifício. Edifício, nós temos umas duas palavrinhas ali. O termo grego é roikodomê, que vem de roikos, casa, e domar, que significa construir. Edifício não é edifício pronto. Domar aponta para construção. O termo português parece nós somos edifícios de Deus está pronto não nós somos uma construção de Deus Deus está nos construindo agora o mais interessante é que a Bíblia nos chama de edifício de Deus e construção de edifício ele precisa como Jesus fala ao encerrar aquela série de mensagens do sermão do Monte ele começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7 com aquela parábola da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha que vocês conhecem. Quando a Bíblia fala que nós somos edifícios de Deus, fala que nós precisamos ser construídos. Mas a construção, ela primeiro precisa de o que? De um fundamento, de um alicerce, de uma base. A base ela vai ser obtida na nossa vida através da palavra de Deus, que é o alimento que nos fortalece, da oração, que é o relacionamento com Deus, ativo de busca, e que é a vida em santidade, que é a rejeição do pecado. Esses são os fundamentos. E tudo balizado na fé em Jesus Cristo, naturalmente, e arrependimento das obras velhas. Esses são os fundamentos. Há pessoas que querem construir a sua casa e ser edifício de Deus, apenas colocando letreiro, Apenas colocando poltronas, nós precisamos de estrutura. Então, nós que trabalhamos na obra de Deus, nós devemos cuidar com a nossa vida pessoal. Nós devemos ir ao culto, ouvir a palavra, nós devemos trabalhar em comunhões com os outros. Nós devemos nos esforçar, nós devemos perseverar, mas nós devemos cuidar da nossa base, porque quantos são os trabalhadores que um dia estavam trabalhando em nossas igrejas? E da noite para o dia saíram do trabalho e foram para o mundo. Quantos? Porque Tinham um trabalho, mas não tinham um fundamentos. Por isso que eu digo, o termo grego ele é mais exato que o do português, porque é difícil, parece que está pronto, mas ali diz, construção, doma da casa. A casa está sendo construída. Nós estamos sendo construídos. Não estamos acabados, não estamos prontos. Deus tem trabalhado em nós. Há um outro texto, que é o penúltimo, que eu gostaria de compartilhar nesta noite. E a Bíblia diz, no capítulo de número 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Stefanas são as primícias da Caia e que se consagra ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador mais uma vez a palavra aí sinergueu e obreiro, copial. Primeiro eu coloquei uma palavra da casa de Stéphanas. Muito interessante. O texto diz, olha, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Stéphanas, eu coloquei o termo em grego, Estefanas, são as premissas de Acaia que se consagram ao serviço do Senhor, os santos, que também vos sujeitam esses tais. Sujeitar-se a alguém é difícil, não é fácil. Mas só quando nós nos sujeitamos é que os frutos trazem ordem. Estamos vivendo uma situação no Rio de Janeiro do dia de hoje, que é o culminar de uma tomada de decisões que foi desunificada. Havia três comandos: havia um comando do Estado, havia um outro comando da polícia, do que tinha que fazer ou não tinha que fazer, e havia o comando do Exército, que pela Constituição não pode agir sem que o Estado peça. Cada um dizia uma coisa, e foi o tema dos jornais de ontem. Até que hoje, dado o clamor público, se reuniram, uniram, e agora isso, isso, vamos organizar e prontos começou-se a estruturar uma solução. Talvez seja demorada, talvez não seja, mas a solução só vem quando aprendem as pessoas a abrir mão e sujeitar-se a outras. No Exército, não haverá nenhuma vitória se cada um fizer o que quer. Tem um comando, tem uma ordem, tem uma condução. Na família, a mesma coisa na vida espiritual a mesma coisa se sujeitem à casa de Stephanas, eu acho bonito, eu botei o termo ali Stephanas, que Stephanas significa coroa a Bíblia fala de várias coroas a Bíblia diz, por exemplo no Salmo 103 a coroa da graça e misericórdia, você sabia que Deus pode nos coroar com graça e misericórdia? Essa é uma das coroas. Nós temos a coroa que, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, diz, a coroa incorruptível que nós havemos de receber no porvir. A Bíblia diz, por exemplo, sobre a coroa de alegria, em Primeira Tessalonicenses 2. Deus pode nos coroar com alegria. O coroamento é um ato que acontece em determinado momento. Você se esforça, pois acontece e Deus vai lá e te coroa com alegria. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 4, que existe a coroa da justiça. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5, que existe a coroa da glória. Mas há uma coroa maravilhosa que a Bíblia menciona em Apocalipse, capítulo 2, que é a coroa da vida. Aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que vencerem. Deus é um Deus que nos coroa. Quando nós nos sujeitamos, abrimos mãos de tantas coisas, mas Deus está vendo, Deus nos coroa, Deus nos abençoa. A Bíblia diz, como também a é todo aquele que é cooperador, já falei sobre isso. A Bíblia menciona vários cooperadores. A Bíblia fala com exatidão que são cooperadores. Aristarco, Clemente, Demas, Epafrodito é chamado de cooperador, Timóteo é chamado de cooperador, Lucas é chamado de cooperador, Paulo se apresenta como cooperador, Urbano se apresenta como cooperador, é apresentado como cooperador, Tito é apresentado como cooperador. Áquila e a sua esposa Priscila são chamados meus cooperadores. Cooperador, aqueles que trabalham em unidade. Não existe cooperador que trabalhe independente. Nós devemos nos unir. Mas a Bíblia diz, e no final desse texto, ele coloca uma palavra, obreiro, copial. Copial não é exatamente obreiro. Copial, a tradução de copial, é aquele que se exaure aquele que chega a perder as suas forças de tanto trabalhar, porque obreiro é uma palavra que no português soa tão leve, obreiro, não, aquele que se exaure. aquele que é contador não apenas, mas que demonstra dedicação nesse trabalho, aqueles que são chamados para o cuidado pastoral, que se dediquem a isso, aqueles que são chamados ao ensino, como a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 7, que merece ao fazê-lo, que procure ensinar bem, que procure se dedicar a isso. Deus deu dons diferentes a cada um de nós, Deus deu habilidades diferentes, oportunidades diferentes. Nós devemos nos dedicar e nos aperfeiçoar. O que nós não podemos fazer é ficar sentados, vendo a banda passar. Ficar sentados, vendo os outros trabalharem. Isso não pode. Deus nos chamou ao trabalho. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós estamos aqui num culto de trabalhadores. Para que Deus nos chamou? Qual foi o motivo do chamado de Deus? E eu encerro. Eu encerro com o capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxiliares, está falando de duas mulheres, Evódia e Síntique, Pois juntas se esforçaram. Olha o que diz o texto ali. Sin, novamente de unidade, Atleo, que competem por um prêmio. Daí vem Atleta. Sin, Atleo competem juntas por um prêmio. Ali está como se esforçaram. Interessante. Mas se esforçaram, mas competem juntas por um prêmio, comigo no Evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Que coisa interessante. Nós temos a menção nesse texto do livro da vida, nós temos a garantia do Espírito Santo através de Paulo, que o nome deles já estava no livro da vida, mas eles ainda estavam vivos. Portanto, no livro da vida não estão anotados apenas os nomes dos que morrem, mas também nos vivos, cujos nomes se encontram no livro da vida. e estavam vivos. Mas o que eu quero chamar a atenção, não vou trabalhar a escatologia aqui, o que eu quero chamar a atenção é que juntas se esforçaram. Elas competiam por um prêmio. Por isso que eu coloquei a palavra sinatleo, daí vem atletismo, competição. Nós estamos competindo pelas almas. O diabo está ao de redor para destruir. João capítulo 10 que Satanás diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus compete, é uma competição. Ele falou, eu vim para que tenham vida. Jesus compete. Claro que ele é o vencedor. A Bíblia garante isso. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o todo poderoso, ele venceu. Mas cabe a nós, unidos com Cristo, trabalharmos por essas vidas, trabalharmos para que o evangelho avance. Eu tenho mais um texto. E eu encerro com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz, Portanto, meus amados, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. periceu na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão que é nós. Firmeza. A pessoa ser firme e a pessoa ser inabalável em princípio, pode nos parecer ser a mesma coisa. São muito semelhantes, mas o sentido é um pouco diferente. Firmeza, você ser firme, é você estar firmado em algum lugar. Inabalável, é se esse lugar se abalar, você permanece no lugar, você não sai dele. Amados irmãos, nós somos testados constantemente para que desistamos. Seja por uma palavra do teu pastor, do teu líder, porque você ficou zangado com algo, porque aconteceu um problema na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, a gente desiste. É mais fácil. Quer dor de cabeça, mas olha, ele diz sede firmes. Esteja naquele local. Mas inabaláveis, porque aquele local vai tremer. É isso que ele está dizendo. Você vai poder se abalar, mas permanece. Não sai do lugar. E ele diz, sempre abundantes. Pericel. Pericel é exceder em número. Não é pelo fato de você estar no local que as coisas estão sendo abaladas que você vai deixar de produzir. Nós somos levados a isso. Nós temos dias maus. A Bíblia diz: Para que possais resistir nos dias maus. Eu tenho um dia mau. Você tem dia mau. Você tem dia mau. Todos nós temos um dia mau. Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dia que eu não quero nem pregar. Já aconteceu com vocês? Comigo acontece tantas vezes. A gente não quer vir para a igreja servir no louvor, no diaconato, no som, nas crianças. A gente tem uns dias maus que a gente quer desistir. E quantos aqui não pensaram em desistir? Mas nós temos que ainda permanecer firmes, inabaláveis, mas ainda frutíferos. Sempre abundantes. Frutíferos. Há momento que você precisa pegar o teu barquinho, despedir as multidões, desligar o celular e ir para o meio do mar da Galileia. Tem momento que você tem que despedir os seus auxiliares. Aí você vai lá para o Getsemane e fala, olha, espera aqui. Eu tenho que ficar sozinho. Às vezes você tem que despedir um pouco a tua esposa, o teu marido e os teus filhos. Olha... Eu preciso me separar um pouco para Deus para eu buscar. Porque às vezes o diabo usa até os de casa. Você não vai abandonar. Não é isso. Você me entendeu o que eu quis dizer. Não coloque diabo nas palavras. Porque eu estou falando algo que é sério. Mas há momentos que você precisa se isolar, trancar a porta e orar ao Senhor. O senhor fala comigo. Eu não quero ouvir mais nenhuma voz. Eu quero ouvir a tua voz. Aí você vai para o meio do Mar da Galileia. Aí Deus fala contigo. Sede firmes. E na balavência frutífero, sempre abundante. Frutífero produza frutos. Então depois que você voltar do marquinho do Mar da Galiléia, você prega, você multiplica os pães, você faz milagres. Deixa Deus te usar você só não pode deixar de frutificar. Porque tem gente que vai para o meio do mar da Galileia e se joga no mar com uma pedra no pescoço. Desistem. Não. Há momento de descanso, mas há momento de voltar. Mas o texto diz ali, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é que é nós. Que é nós significa sem propósito não é vão mas o texto que é nós aponta para um propósito existente todo o nosso trabalho tem um propósito não tem nada que nós façamos que não tenha um propósito você foi trabalhar naquela igreja com propósito será que eu sei o propósito? eu posso pensar que sei alguma coisa mas não sei o meu propósito entregar isso hoje aqui, eu não sei. Deus sabe por quê. Quantas amém. vezes a gente prega coisas de forma diferente das quais nós preparamos? Já aconteceu com vocês? Às vezes o texto é o mesmo, e você começa a falar outras coisas, Deus tem um propósito. E o trabalho na obra de Deus, olha, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, mas você veio aqui ouvir a palavra. Deus tem um propósito para você ouvir essa palavra. Sejam firmes, sejam manabaláveis, sejam frutíferos, de maneira abundante, porque Deus tem um propósito no que você faz. Eu quero convidar a você aqui, por favor, fique de pé. Eu quero orar por sua vida. Você, trabalhador na seara do Senhor, eu quero orar por você. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito. Este é um culto cujo objetivo é reunir as lideranças das igrejas deste ministério. Para que tu fales, para que tu des direção, para que tu dês conforto, para que renoves e nos renoves e nos fortaleças. Não queremos desistir. Ainda que desanimemos, ainda que muitas vezes nos preocupemos, nos abatamos, mas Deus, vamos dizer a Ti, permaneceremos firmes. Amém, e ainda que a estrutura se abale, nós queremos dizer que permaneceremos no mesmo local, de forma inabalável. Deus pedimos, tenha misericórdia de nós, nos renoves para que possamos apresentar a Ti uma árvore cheia de frutos. Sejamos abundantes na Tua seara. O Senhor Jesus nos ensinou a orarmos para que levantasses trabalhadores para a seara. E aqui nós o fazemos a Ti. Oramos a Ti pedindo, Deus, levanta mais trabalhadores para esta seara e usa-nos também como trabalhadores, obreiros aprovados, que manejam bem a Tua palavra, que não se envergonhem disso, Pai, mas que sejam aptos para a Tua obra e toda boa obra. Porque há um propósito em nossas vidas. E por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém.